0: Ez a Pit Lane, az Arena négy motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és
1: Kerek Istvánnal.
0: 120 nagy díj, közel 7 szezon és egy őrült hajrá. Ezek lettek Johan Zárkó első királykategóriás győzelméhez. A francia óriás itt hajrázott az utolsó körben, és persze Márti ostoba gumiválasztásának is köszönhetően, de csak meglett a a hőnáhított siker teljesen megérdemelten. Ennek a győzelemnek mindenki örült. A leintés után az összes versenyző őszintén ment pacsizni Zárkóval, csak a saját csapata nézett ki, úgy, mint akik citromba haraptak. A pramakosok azt hitték, Mártin simán behúzza a futamot, de a gumiválasztás kibabrált velük. Banya- Egyel viszont nem hibázott, jól választott, annyit spórolt az abroncsal, amennyit csak tudott, aztán a végénő is mindent beleadott. Csak úgy, mint Fábio Di Antóni, aki úgy hoz hétről hétre egyre jobb teljesítményeket, hogy nincsen szerződése 2024-re. A KTM becsületét ismét Binder mentette, az ápriliják csalódást okoztak, a japánok pedig láthatatlanok voltak. A MotoGP sprintek történetében pedig először fordult elő, hogy töröltek egy rövid versenyt. Sziasztok, ez a Pitlén Podcast 82. adása. Gergővel fogjuk átbeszélni a mögöttünk hagyott verseny hétvégét, és tekintünk előre a szia Gergő. Sziasztok,
1: én is köszöntök mindenkit!
0: És akkor szerintem vágjunk is bele, mert... Annak ellenére, hogy egy rövidebb hétvége volt, nagyon sok beszédtémát szolgáltatott, de még mielőtt nagyon elkezdenénk kibontani az ausztrál nagydi hétvégét, beszéljünk arról, hogy melyik volt a kedvenc megmozdulásod, képsorod, beszédtémád az előző hétvégén.
1: Rengeteget lehetne választani, tényleg annyi mindent történt, még annak ellenére is, hogy nem volt sprintfutamunk, hogy azt már említetted. De ha egyet kéne választani, akkor szerintem az az lenne, amikor ott négyen érkeznek meg, vagy ötten érkeznek meg a négyes kanyag, gyakorlatilag egymás mellett tudósok körben a versenyzők, mint, mint egy moto as futamon. Úgyhogy szerintem az egy jó választás, hogyha én ezt
0: mondom. Én meg akkor egy picit haza fogok beszélni, és, és zárkó hogy az, az nálam elvitte a hétvégét. Ilyen Nem szempontból. Na de akkor kezdjük is azzal, hogy miért lett rövid ez a hétvége, mert ugye Eleve a sprint is megváltozott a helye, aztán ugye azt végül törölték, és ahhoz, hogy mind a három kategória ne fölöslegesen el Ausztráliába, ezért kitalálták azt, hogy mindenképpen meg tudják rendezni a MotoGP Nagydíjat és a szombati időjárási viszontagságok ellenére, ezért áttették egy nappal korábban a Nagydíjat és a sprintet pedig kitették az időjárás viszontagságainak. Ez volt a jó döntés?
1: Én azt gondolom, hogy igen, tehát nem nagyon lehetett volna mást kezdeni ezzel a helyzettel, és meglepően gyorsan sikerült zeneagálni. Gondolok itt arra, hogy ugye az ottani idő szerint péntek délutánra már meghozták a döntést, nem pedig a, az és előtt, vagy, vagy szombat reggel kaptak értesítést a csapatok, a ha hogy hát akkor meg mi is ugye azt közvetítenek, hogy hát akkor gyerekek szombaton nagy díjre lehet számítani. Úgyhogy időben fel tudtak készülni, én azt gondolom a nézők is, és mindenki, akinek, akinek ez fontos volt. Nyilván ez nagyban segít, hogy ugye van az új sprintes formátum az egész hétvégéket tekintve, hiszen amúgy is lett volna ott egy verseny, csak hát így most megdukztázták a vosszát. Úgyhogy szerintem nagyon jó döntés hoztak, és meg, meglepően gyorsan sikerült lereagálni ezt a helyzetet. Mert azért láthattuk, hogy hát vasárnap ott voltak komoly problémák, és mikor egy Cselestino Vietti-t ugyanúgy lefújta a szélkeresztben az egyes kanyarban, mint annak idején Miguel oliveira akkor jöttetek a versenyfelé, hogy a motokezt is belekezdtik. Egyébként azon az érdekes, hogy a motodjif is versenyzők a mormap után azt érezték, meg azt mondták, hogy... Nem voltak komoly problémák, de ugye végül mégsem lesz versenyük. Ki hogy értékelt a legtöbb versenyt, azt mondta még maga Horhe Mártin is, akinek azért kellett volna javítania, hogy szerint jó döntés született. Vigyázz, csak annyit szeretett volna, hogy legalább egy kivezetőkört megnézhessenek, egy felvezetőkört mondjuk, hogy az milyen lett volna, de azt gondolom, hogy nem volt értelme tényleg ezt területetni, mert akkor a kockázat lett volna ez a cél. Tehát, hogy amikor Olivéra esett néhány évvel ezelőtt, hm, akkor ilyen 50 km-es voltak. És volt egy alap, öt, alapból 50 km-es cél, és egy ilyen 80-90 km-es per órás volt start hitva, tehát nem volt ez tartítva, tehát tényleg értelmetlen volt bármit is megpróbálni, mert csak a nagyobb baj lett volna belőle. Úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy lehet kívülre megrölt és hoztak, és megint gyorsan
0: tették mindezt. Igen, ugye ezt beszéltük is a közvetítésben, akár ugye szombaton, akár pedig vasárnap, amikor ugye még felvezettük a sprintet és vártuk, hogy megkapják-e a versenyzők az engedélyt arra, hogy Elinduljanak, hogy, hogy ezen az egész verseny hétvégén nagyon jó döntéseket, és nagyon gyorsan hozta meg ezeket a jó döntéseket a versenyigazgatóság. Úgyhogy hát látszik, hogy ezt nem Freddy Spencer vezeti, hanem Mike Webb, és ennek köszönhetően azért egy picit hatékonyabb és jobb a döntéshozatali mechanizmus. Mit lehetne tenni egyébként, hogy a MotoGP elkerülje ezt a borzalmas időjárást Ausztráliába, Mert ez azért már évekre visszamenő probléma, hogy egyszerűen ezekkel a szélökésekkel a szezon ezen időszakában nem lehet mit kell Zdeni.
1: Hát szomorú a helyzet, mert azt mondják a helyiek, hogy igazából Filippa lenne csak januárban és februárban van olyan megfelelően jó idő, mint amit itt most a pénteken láthattunk, mert taláncsú törtököm volt a legjobb, hogy mindenki szörfözni ment, rövéd nadalágban flangáltak a versenyzők. Ilyen időjárás, ugye, mivel... Teljesen fordítva vannak az idő, a évszakok, csak kinyöktem. Szóval, hogy ilyen időjárás csak januárban és februárban van, és talán még már vannak olyan időszakai, amikor meg lehetne ezt próbálni. Ugye a gond ezzel az, hogy Katarnak úgy van szerződés, hogy ne, annak kell lennie mindig az első nagy és uh, emiatt ha meg van kötve alapvetően a, a MotoGP kezdet, de sokan azt mondják, hogy lehetne akkor egy ilyen hát egy ilyen mini ázsiai túrával, ázsia ausztráliai túrával kezdeni, hogy Katar Ausztrália Indonézia, és akkor onnan mondjuk átmenni Amerikába nem tudom, nagyon valamit egyébként erre ki kell találni, mert azért láthatjuk, hogy ez a verseny mindig ez a, ez a helyszín mindig klasszikus verseneket hoz, és mindig nagyszerű uh, futamokra van itt királtás, úgyhogy valamit muszáj lesz, ö, lesz kezdeni ezzel, de szerintem nem nagyon fognak tudni, hogy hogyha belegondolunk gondolunk, január februárban még bőven-bőven az bőven először szokott tartani, és ö, nem nagyon látom azt, hogy emiatt így áttervedni a dolgokat, ilyen komolyan. De, de ha már is be, sikerülne belerőltetni valahogy
0: Hát az ugye az a Superbike a mindig embe. ott nyitja a szezonját, és pont ebben a márciusi ablakban, amikor még annyira nem necses az időjárás, tehát akár egyébként az is lehet, hogy egy héten belül megrendezik a Superbike-ot, és aztán pedig rátolják a GP-t, vagy éppen fordítva. Igen, hát a másik
1: hátráltató tényező, hogy nyilván, hogyha két ilyen nagy rendezünk megtartasz az ott röviddön belül, akkor a pályát, tehát akkor a többi időszakban mit rendezzel, illetve a másik, ugye, amit nem szabad ugye a ugye mert Bördi nagy díj, az, az is mindig hagyományosan ott van már környékén, tehát hogy lehet, hogy a motosportszövetség nagyon nem örülne ennek, hogyha ezt így csinálnák. De az kétségtelen, hogy valahogy valami megoldást ki kell találni erre, mert megint esély volt rá, hogy nem látunk klasszikus nagy díjat, aztán végül láttunk.
0: Zárkovár már csütörtökön megjósolta, hogy ez lesz, és megcserélik a sprintet, valamint a nagy díjat. A franciának pedig ez be is jött. Mi volt a győzelmének a kulcsa?
1: Hát szerintem az okos gumiválasztást nála is ki kellem elnézni, ő is a kemény közepessel vágott neki ennek a, ennek a futamnak. És jókor volt agresszív, talán ez volt a legfontosabb. Hát ő is kiemelte azt, hogy amikor úgy érezte, hogy most már itt az ideje váltani a tempón, akkor ezt megtette. És végül valamilyen szempontból szeretségesen is jött neki az, hogy az utolsó körre volt még levadászni való versenyző előtte, mert így folyamatosan tudott koncentrálni, és egy pillanat is sem el a fókuszt, Nem úgy, mint korábban, amikor ugyanígy vezetett már az első helyen futamokat. Például néhány évvel előtt Silvás is és az első helyre adotta sok körül a végerőt. Most ilyen esélye sem volt, mert ahogy megelőzte Mártin, hogy a vége is lett utamnak, és hát tökéletesen időzített ilyen szempontból. Nem tétovázott, nem, nem gondolkozott azon, hogy jaj, hát talán Mártin nem kéne megelőzni, mert hogy megy a bajnoki címért, mert uh, látta szerintem ő is, hogy hát ennek így nem sok esélye lenne, hogyha megpróbálná Mártin bármilyen módon védeni, annyira beszakadt Mártin tempója, úgyhogy Hát most minden tökéletes érkezik a franciának, ami általában az ő esetében ritka.
0: Igen, ugye mi is a közvetítés alatt beszéltük Petivel és Robival, hogy, hogy miért nem támad Zárkó, amikor látszódott az, hogy egyébként jobb tempója van, mint Bányájának, de nem, ő folyamatosan kivárt, és tényleg az utolsó néhány körben kezdte el a hajrát, és nem nagyon foglalkozott azzal, hogy esetleg még Bányája és Digital Antónió között van egy, egy másodpercnyi szakadék, mert tudta valószínűleg, hogy a, a verseny végére, hogyha ez a tendencia folytatódik ezzel a kö, ezekkel a köridőkkel, amiket éppen futott, még Bányája mögött is, azzal simán fel fog tudni érni a top 3 és aztán pedig ugye itt, itt Mártinnak a, a beszakadása is kellett ahhoz egyébként végül, hogy Zárkó végre bemutathasson egy hátraszaltót a király kategóriában is, ami hát kicsit rosdás volt, kicsit segítséggel ment ugye azzal, hogy nem talajról csinálta, de, de végül csak láttuk.
1: Hát. Mindig ugye itt szokta, hogy így hátrafele leúlik valamiről, viszont nem esett legalább pofára. Hát az egy pozitív, és ezt emeltek ki, hogy talpra érkezett. Nem volt az igazi, nem a legtöbb volt karrier során, de hát hét év után mit várunk
0: tőle. Még igen, ő is azért véletlenül arra számított, hogy majd még 20 évesen összejön neki ez a hátraszaltós történet, és akkor egészen más lett volna maga a mozgás is, amivel bemutatja. De hát végül csak összejött neki a királykategóriás futamgyőzelem, és így kezdhet majd egy új pálya, új fejezetet a pálya futásában jövőre a Hondánál, amiről ugye ő maga is elmondta, hogy hát ott hasonló dolgokat majd véletlenül az elkövetkező másfél évben biztosan nem fog majd átélni. Viszont akkor térjünk rá a világbajnoki harcunkra Bányeljára és Mártinra. Mártin kockáztatott, és ő a kemény lágy kombóval ment neki a futamnak, ami 26 és fél körig működött is. Nagyon érdekes volt egyébként az, hogy, hogy miért döntött végül így Martin annak ellenére, hogy ő maga is... Többször elismételte a hétvége során, hogy mind a hátsó közepesse, mind a hátsó látgyal nagyon jó tempója volt. Hogyha ennyire jó a tempója mind a két keveréken, akkor miért nem a biztosat választja egy versenyző egy olyan pályán, ami köztudottan nagyon nyíri az abroncsokat, mert nagyon-nagyon kevés olyan szakasz van, amikor nem ne döntenék el valamelyik irányba a motort a versenyzők.
1: Hát szerintem ez az, amit talán hova remárt, én tud megmagyarázni. azt vettem ki talán a szavaiból, vagy arra tudnám visszavezetni, hogy ugye mandalikán úgy esett, hogy a közepes hátsó volt fent, és lehet, hogy valamilyen szinten ezért gondolta azt, hogy megpróbálja ezt a lágyos történetet, illetve mindenáron szeretett volna olyat csinálni, hogy amit ritkán látunk itt a is egyébként össze is jött neki, hogy elnyúlja a többiektől, és, és ugye a szépen beosztani ezt az Az elnyúlás része összejött, de, de a spórolós része annyira nem, és ő is elismert, hogy tényleg hat körül a végerő teljes mértékben beszökött a tempója. Tehát valahogy ezeknek a kombinációja volt az, ami, ami picit befolyásolt a dolgokat nála, Valakik azt mondják, olvastam ilyen véleményeket is, hogy picit talán, egy túlságosan arrogáns döntés volt Mártén részéről. Én nem feltétlenül éreztem azt, hogy ez az arrogáns döntés, inkább csak a miért nem értettem, meg, meg butaságnak láttam én nem voltam ott a helyszínen, de én is meg tudtam volna mondani neki, hogy nem Budapestről, hogy ez nem feltétlenül a legjobb ötlet lesz, hogy ezt megpróbálja. Hát ő viszont bevállalta.
0: Igen, ugye pont ezt beszélték Emették is a podcastjükben, meg, meg visszatérő motivuma volt még a hétvége későbbi szakaszának, hogy, hogy mi van akkor, hogyha ugye egy körrel rövidebb a verseny, akkor, akkor mindenki hősként beszél Mártinról, most meg úgy beszél mindenki egy kör miatt róla, mint egy idióta kis túlzással, és ezt ugye Martin maga is így fogalmazott, hogy, hogy nagyon vékony az a határvonal, ami a hőst és az idiótát elválasztja, hát most ez az egy kör volt az, ami végül ezt elválasztotta, de ettől függetlenül az az ember érzése, hogy, hogy ebben megint több lehetett volna Martin számára, mint amit sikerült kihozni belőle. És ez megint egy óriási kiadott zicser volt, csak úgy, mint egy héttel ezelőtt, vagy egy, egy héttel korábban Mandalikán. És uh, ugye úgy fordultak rá még az indonéz nagydíjra, hogy 7 pontos előnye van Mártinnak, azóta 34 ponttal szerzett többet bányája, mint Martin.
1: Hát igen, nem alakul jól ilyen szempontból Mártinnak, hiszen neki az lenne szerintem a fontos, amit most már ki is emelt, meg megtanult, hogy mindig ugyanazzal a gomi választásra vágjon neki, mint aminek amivel bánjálja is, meg az ellenfelek mennek. Pláne akkor, amikor igazából a közepest azért nem vállalt, azért sem vállaltam szerintem végül, mert azzal nem ment annyira sokat, mint a ládja. Tehát a közepes Leghosszabb betapja, amit teljesített, hogy ilyen kilenc kör körül volt. A lágyjal ugye ment ennél többet is a szabad edzéseken, és azért gondolta azt, hogy ez jól fog működni. Hát ugye azt a 27 köröt nem szimulálta le, mert akkor érezte volna, hogy nem fog ez jól működni. Igazából voltak viszont mártin megszolalásai Mártinnek, amiket nem feltétlenül értettem, hogy hát nem érti, hogy a ducati miért nem szólt neki, hogy ne válassza ezt a lágyat. Hát Könyörgöm. Tehát ez a lévő prámáknak lenne szerintem a dolga. És ahogy mondtam, ezt szerintem mindenki látta még itthonról is, hogy ez a gumiválasztás ez nem fog működni. Tehát, hogy én nem értem ezt, hogy miért kellett volna szólni a neki, hogy figyelj, ne fedd azt fel. Ott volt a prámák, és szerintem ezt ők is pontosan látták, csak gondolom nem akarták beleszólni abba, mert a végső döntést, hogy még a versenyző hozza meg, hogy akkor mivel is vágjanak neki a futamban.
0: Igen, de ezzel pedig pont ellent mond uh, Daliña, aki ugye szintén elmondta még a szombati nagy díjat követően, hogy ők amúgy figyelmeztették Mártint, hogy ne használja a lágyat. Tehát, hogy konkrétan a Gyári Dukatti-tól érkezett valaki, hogy mondja meg, hogy Mártin ne használd a lágyat, mert nem lesz jó vége.
1: Hát akkor Martin ezt elfelejtette, vagy nem hallotta meg, nem tudom, hogy, ezt, hogy nem sikerült végül feldolgozni. Szerintem, ő Darkból próbált, mondom, azért is megmutatni, hogy én ezt meg fogom oldani. Hát ez most itt az altáborobban, ez az egész sztori. És amit te is mondtál, hogy ez most uh, mindössze két futam alatt, mekkora differencia alakult ki, az sokan még hátra, de most azért ez nem mutat jól Martin szempontjából feltétlenül.
0: És főként azért nem mutat ez jól Martin szemszögéből, mert Bányaja viszont tökéletesen csinálta ezt a hétvégét, és szinte egész hétvégén csak a hátsó közepessel dolgozott, és ennek meg is lett végül az eredménye, még akkor is, hogyha emiatt a Q1-ben kellett kezdeni a szombati napot.
1: Igen, útonlag nem bánta már, azért kíváncsi lettem volna, hogyha nem sikerült tovább jutni a Q1-ből, akkor milyen szájízzán nyilatkozik, de úgy volt vele, hogy ha rosszabb rajta akkor is fel tud majd dárkozni, mert láthattuk, hogy itt Filip állandó képes, ugye újon tévében a 13. helyről jött előre a negyediknek, és csak tizedeken múlt, hogy nem harmadik helyet szerzett, tehát ezt a helyzet egyébként is kedveli, szereti, úgyhogy minden áron ezt akarta próbálni, hogy a kácsó közepes ez, ez működjön, és ez működik is. Tehát, hogy ő ezt elmondta egyszer is, hogy ő nem feltétlenül szeret a látgyal menni, mert hogy túl agresszív a motor, és nem tudja úgy kezelni, olyan finoman terelgetni, mint ahogy ő ezt tereti, és megletjenek az eredmény ennek a közepes választásnak. Úgyhogy ismétel csak jó döntés hozott, nem csak ő, hanem a lévő csapat is. És ez az talán, amiben amiben bányája mindenképpen előrébb tart. Már csak azért is, mert nyilván a gyári csapatban van, is, ott többen foglalkoznak vele, és ezért mondják még mindig nagyon sokat azt, hogy motorral továbbra sem lehet világban címet nyerni.
0: Illetve azt mennyire látott különbségnek a két versenyző között, hogy bányája azért sokkal inkább hallgat a mérnökeire, mint ahogy a Mártin, mert ugye most... Például pont ez volt a probléma ezen a hétvégén, hogy Mártin Daszból ment a saját feje után, bányai pedig azért talán fogékonyabb ezekre a külső visszajelzésekre, és nem megy annyira ösztönből, mint ahogyan teszi azt Martin.
1: Bányai-e esetben kicsit már néha túlzásnak is érzem azt, hogy a rossz péntekek után mindig ezt mondja, hogy hát majd a mérnök gárdán megoldja, meg a csapat majd megoldja, tehát, hogy ő tényleg annyira bízik, az ők is csapatában, hogy, ö, meg a kis bérnöki gárdájában, ugye dalinjáékkal, hogy talán ezt már néha túlzásban is viszi, én azt gondolom. De nyilván, amikor látja, hogy milyen ö, előlépéseket tudnak tenni péntekről szombatra, meg szombatról vasárnap, és az esetben akkor ö, nincs nagyon, tehát akkor én is bíznék mindenkiben, Mártinnek pedig szerintem ez volt az az utolsó pofon, amikor tényleg rájött, hogy ha még akarik világbajnaki címet szerezni, akkor muszáj lesz hallatnia a többi emberre is, nem csak a saját megérzéseire, és azt is be kell látnia, hogy tényleg ugyanazzal a választással érdemes nekiindulni, ha van esélye, és tudja, hogy ki mivel megy, pedig tudja akkor nem szabad itt cserélgetni, mert annak csak rossz vége hogyha ők ott
0: kártat. Igen, és összességében azért itt most már elkezdődött az előző verseny végéken is az oda-oda mondogatás, de most ez megint egy olyan szituáció volt, ami utámban én nem bírta megállni azt, hogy ne szóljon oda finoman például a sajtótájékoztatón, hogy hát igen, ezért érdemes a közepes hátsót választani, és nem a lágyat. Mert hogy... Ez benne van, Ezek, tehát szerintem ebben nincsen semmi extra. Előttelintem,
1: Ennyi előttelintem. Be- bele kell, hogy
0: férjen. Tehát főleg akkor, amikor, amikor persze Mártin és Bányai között is megvan a régi kapocs, hogy együtt mentek korábban, csapattársak is voltak, jóban vannak, ugye mind a ketten elmondják egyébként, hogy, hogy nyilván nem gyűlölik egymást, de azért mégsem olyan a kapocs, mint a vér46-os versenyzőkkel, de ettől függetlenül itt azért jó az, hogy itt talán egy picit kibontakozik az, hogy hogy, hogy nem ilyen családi-díjas légkörű versenyzők fognak majd egymásnak feszülni adott esetben itt a VB-harcban, hanem lehet, hogy tényleg ki fog bontekozni, ha nem is olyan drámaian egy VB versenyfutás, mint annó Rosszi és Lorenzo esetében. De én egyébként látom annak a, a valószínűségét, és látom azt a gyújtópontot, ahol, ahol ez bizony egy komoly rivalizálássá is alakulhat, nem feltétlen csak ilyen kis jópofi versenyzésbe.
1: Igenis, meg nem is. Nyilván előbb utóbb ki fogja hozni a versenyzőkből az egész helyzet, ezt a, ezt a hozzáállást. Viszont bármilyen olyan szempontból mindig okos, hogy ő csak akkor szólogat be, vagy akkor vág vissza, hogy vannak ilyen rejtett üzenetei, amikor azért van egy jó eredmény is hozzá. Tehát, hogyha ő azért nem fog mondjuk valamelyik hátalévő hétvégén jó helyen végezni, akkor biztos vagyok benne, hogy az a szolgatást abba fogja hagyni, de igen, benne van, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kis csata lehet. Bár most ez a 27 pont meg a az irány, amivel tartunk, ez most elég-eléggé soknak tűnik, én azt gondolom.
0: Igen, és nekem az a problémám ezzel az egésszel, hogy ez a 27 pont előnye, ez alapvetően nem sok. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi pontot lehet még szerezni, azt hiszem 148-at, ha jól emlékszem. Tehát, hogy...
1: Hát ahol... Igen. Az... Valajon. Igen. Jó, számolok. 150,
0: 180,
1: 155, akkor
0: nem. Várjál, számoljuk ki szerintem ezt most, mert ugye elmették is Írtak valamit. 5x37. Hát, hát,
1: hát, 4x37. Hát, nem, 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 hát, hát, és,
0: és akkor kian szerintem a 148? Igen, igen. 4x37 hát, az, amit Jó, még, én még lehet igen, szerezni.
1: Filipp Árdenő vagyok fejben. <laughs>
0: Tehát, hogy alapvetően.
1: volt, meg se Igen.
0: <gül> Tehát alapvetően ez a különbség, ami most a két versenyző között van, meg akár el is tüntethető, de a tendencia az, ami miatt az az ember érzés, hogy lehet, hogy Martin az, aki a tempót figyelembe véve jobb, de a jobb versenyző az most ezen a két verseny hétvégén egyértelműen kiderült, hogy jobb versenyző, intelligenciával rendelkező, illetve jobb taktikai döntést hozó versenyző az egyértelműen bányája.
1: Minden szempontból van még esély tényleg, tehát matematikailag az nem elég bányájának, hogyha mondjuk mindig bekoczog Mártin mögött a második helyen, tehát valamit még villantani kell is megkevelni Mártint. Um, igazából azt láthattuk, hogy tavaly tájfőben azért bányájá erős volt, um, Malajziában azért Mártin már nagyon elment, mikor az bukott az élről, Valencia egyértelműen szerintem ilyen forma-forma lehet. Katar az, ami a legnagyobb kérdőjel szerintem, mert ugye ott mindig a szezonájén voltunk eddig, és nem tudtuk, hogy milyen erőviszonyokkal vághatunk neki. Most viszont azért már vannak egyértelműen kialakult erőviszonyok, amikkel számolhatunk, és nem látjuk, hogy ez Katarban is majd tartódik-e, vagy sem de abban egyet értek fel, hogy, igen, hogy most úgy, úgy tűnik, hogy azért bányája összekapta magát, és ő is arra számít, hogy mind a mind hogy azért jó hétségét fog tudni összeletni. pedig fel van adva hogy adott esetben uh, akkor is tud erős és jó lenni, amikor, uh, amikor a többi versenyző választását, adott esetben gumi választását kell követnie és nem ő diktál. Uramazzunk
0: így. Egy rendkívül valószínűtlen dobogó alakult ki végül a futam hajrájában, legalábbis abból kiindulva, hogy milyen mintát láttunk a versenyzőktől az eddigi pályafutásuk, vagy az eddigi szezonjuk során. Viszont a harmadik helyet ezúttal Fábio Dijan szerezte meg, aki egész hétvégén óriásit harcolt, és nagyon-nagyon érdekes az, hogy, hogy mennyire átkattant valamit Dijan az elmúlt verseny hétvégéken.
1: Hát így egész szépen folyamatosan építkezett. <gül> Ugye ez, ez nagy munkája Franki Kárcsédinek, hogy az összesok beidegződést, amit tavaly Dígyel Antónió szerzett egy újant vezetőmérnök mellett, azt most így Kárcsédis szépen lefaragta róla és összerakta mindenféle módon. Hát ha ebből indulunk ki, hogy hova juttat Fávió Dígyel Antóniót, akkor nyilván egyre félelmetesebb ez a Market grezini házasság is, de mert már beszéltünk elég sokat, de mindenki nagyon nagy munkát végez azért, hogy Fagad Ugyan Antónió itt tartson ahol, és ő is hatalmas melót tett bele, tehát az látszik rajta, hogy ő sem, talán ő sem számított, hogy ide fog eljutni majd, de én hogy nagyon megérdemelte, mert tehát az a meló, amit ő belepakol, az azt csak azt tudja mondani mindenkivel, hogy ez teljesen megjeldeni. És Én azt gondolom, hogy okosan is versenyez, tehát egyértelműen leakkalapal előtte nagyon-nagyon kíváncsi ezzel, hogy a szezon hátralévő részében mit fog még tudni hozni, de azt láthatjuk, hogy például, ha csak a dobogók számát nézem, a nagy díj számát nézem, akkor ugyanott van, ahol Alex már a csapattársa, úgyhogy uh, ilyen szempontból uh, azért egy uh, kicsit meglepő dolog, mert mindenki azt hitte, hogy uh, Ligyan António egyértelműen le lesz maradva Alex Marquez-től, aztán mégis ilyen nagyjából bariban vannak, főleg itt a sezon
0: vége felé. Ez már kampány 2024-re is? Hogy esetleg mégis csak legyen helye a GP rajtrácsod a jövő évben? Hát
1: én szerintem lesz Megmondom őszintén, úgy érzem, hogy Olivia egyre jobban kacsingaterepszó Honda felé, és ha van csapat, aki szeretne mindenképpen nyolat versenyzőt az aprilia, és az LNF-nél szerintem neki tökéletes helyen lenne, ugyanígy egy családi esközökbe bekerülhetne, és tényleg mindenre megvan Díjjan hogy jó eredményeket érjen el. És szerintem az is nagyon sokat elmond róla, hogy mennyire intelligens, és jól tud elsőnyezni, az utolsó körben e, gondolkozott rajta, hogy megpróbálják megelőzni pányáját, és Mártint is, hogy hát ha egy bevetődéssel sikerül, akár még a győzelmet is megszereznie, de aztán úgy volt szere, hogy hát a világbajnoki címet talán nem neki kellene játszani, úgyhogy...
0: Hát így, hogy végül a dobogó meglett, így a lehető legjobb döntést hozta, mert nem döntött van, el a világbajnoki címet, de azért dobogója van.
1: Így van, meg egy nagyon kemény előzést, így is bevállalt szemben. Úgyhogy tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy magyar, akkor majd a hátalévő szazonja, és én szerintem lehet helyet, ez fogjuk látni 2024-ben is. Számomra ez nem lehet, nem lehet kérdés.
0: Van versenyzőnk, akit egészen biztosan tovább látunk a rajtrácson, mint 2024-es. Brad Binder, a, a világ ismét... <laughs> Igen, nagyjából. A legjobb KTMS ismét a délafrikai lett. Igazából ezzel meg sem lepődünk. Az lehet egy picit hiányérzet az ő versenyzésével kapcsolatban, hogy neki is teljesen elrongyolódtak az abroncsai, de neki ugye a hátsó közepes ment tönkre. Tehát ő ugye pont ezt emelte ki a verseny után, és a KTM-nél is ezt hangsúlyozták, hogy, hogy nagyon-nagyon fáj az, hogy, hogy így kellett végül befejezni ezt a versenyt, és hajráznia kellett azért, hogy a negyedik hely ugye Mártinnal szemben, mert sokkal gyorsabban elfogytak alatta az abroncsok, mint mondjuk Mártin a lágy
1: hát ez az, amiben a Ducati még mindig jobb. Tehát ezt minden versenyző elmondta egyébként Márfin hátsó lány választásával kapcsolatban, hogy ha van motor, amivel egyébként ezt be lehet vállalni, akkor az a Ducati, mert hogy annyira jól kezelik az abroncsokat, ezek a desrosodicsik, és annyira lehet pedig spórolni, amit láthattunk, hogy van ennek is mekkora erőssége, hogy hogy simán ilyen választásokat akár meg is lehet vele tenni, tehát nyilván azért a Michelin Light se bír ki mindent. De egyébként nagyon, tehát pont minden is mondta, hogy nagyon-nagyon közel vannak egyébként most a Ducatikhoz. Ezek azok az apróságok, amikben egyértelműen fejlődni kell, és, és jobbnak kell lenni. Mert ha ezeket összerakják, akkor tényleg jövőre komoly esélyesik lehetnek akár a világbajnoki ki mert is.
0: Nem csalóka az, hmm. hogy Filip-Ajlenben voltak ennyire közel a Ducatihoz?
1: Hát, azért, ha megnézed, a legtöbb helyszínen mindenhol elég közel vannak. Egyértelműen második erővé létrekerül az idei évben. A Ducati más szintet képvisel még mindig. Az látszik, hogy idén is újraírják a rekordkénybeket, megdönthetik majd a Honda nagydíj győzelemeket, a honda által a a nagydíj rekordot, hogy hány Honda azt hiszem 13, talán, amivel tartja rekordot a Honda, Ö, azt idén valószínűleg simán meg fogja dönteni a Ducati, szóval ha ezt nézem, akkor, akkor nyilván fáj nekik, hogy még mindig előré tart a Ducati, de hát emlékezzünk vissza, hogy hogyan indult ez a szezon, tehát hogy után azt hittük, hogy a KTM-hoz konkrétan bezuhant, majd, hogy nem a Honda, meg a Yamaha mögé, aztán csak összerakták, és agresszívak, mindent megpróbálnak, amit csak lehet. Úgyhogy szerintem ez a projekt is egy jó irányba tart, és ö, óriási lehetőséget ezt még lehet, bennük.
0: A hatodik helyért is egy kifejezetten nagy csata bontakozott ki a verseny során, amit végül Márko Bezek kinyert Miller, Alex esparger és Alex Márkez előtt. Vinyález pedig hiában rajtolhatott nagyon jó helyről az első sorból, Hát végül csak a top 10-be sem tudod beférni. Egy újabb, nagyon-nagyon feledhető hétvége Vinyálesztől, aki egyébként, hát pontosan tudjuk, hogy mennyire jól működik itt Phillip island és mennyire illik az ő vezetési stílusához ez a pálya. Hát most megint egy rossz hétvégét fut Vinyáleszt, mindenféle reménysugár én, nélkül.
1: Én minden ilyen Mark Brick Vinyálesz hétvégére után megfogadom, hogy leveszem róla a kezemet, aztán csak valahogy beimádkozza magát a fantazi csapatomba, meg ilyen titkos favoritként kezelem, aztán tényleg ez az első kanyarig tart, általában nem nagyon sajtokat, olyan elsőköröket, hogy ez konkrétan a vállalhatatlan szint. Ugye ő volt például vasárnap, az, aki megérte a volnapot a nehéz körülmények ellenére, és azért előltette volna ő is nyilván, hogy legalább egy felvezetőköt teljesítsenek, de hát mert volna rá, szerintem esélye, hogy hogy komoly eredményeket harcoljon. Nem tudom, mi történik magyarik kinyárezni, és szerintem sokszor ő sem. És ez a nagyobb baj. És lehet, hogy ő is gondolkozik azon, hogy lehet jobban jár, hogyha tényleg elmegy inkább. Nem tudom ez a, az, hogyha van most versenyző, aki inkább távolodik a törpször hondarülést, az szerintem pont ő, de lehet, hogy ezek a hétvégek rájevesztik arra, hogy jobban járna, ha elmenne, inkább nagy pénzt keresni, mert valahogy...
0: Mert eredmények amikor így minden... se úgy se jönnek.
1: Igen, tehát amikor minden úgy tűnik, hogy tökéletesen akkor meg jól jön ki a, a lépés, akkor hirtelen jön egy, egy olyan pofon, amit így, egy profibokszoló osztanak, és abban egyszerűen nem tudsz felállni. A gond csak az hogy ezeket a pofonokat általában ő adja saját magára. Nem tudom, nem tudom. Bezek itt viszont meg kell dicsérni, mert azért még mindig nem száz százalékos, azért csak megnyerte ezt a csatát, amivel egyébként nagyon sokat nyilván sem láthatunk annak köszönhetően, hogy azért is elég, elég szorosan ment ott, de a, csak az onboard kamerákat láthatjuk ott kicsibe legtöbbször azért ott voltak szép húzások mindenki részéről, úgyhogy az is egy nagy, nagy csata volt. Neki pedig tényleg minden dicséretet megérdem, én azt gondolom.
0: Igen, és akkor beszéljünk azokról a gyártókról, amelyek viszont mindent érdemelnek, csak dicséretet nem. Kvártaráról csak a 14 edik lett egy olyan pályán, ahol a Yamaha eddig mindig remekül működött, és hát megint jött egy, finoman szólva, hát szerintem már odaszúrásnak nem is nevezhető, nem inkább fenyegetés a csapat irányába, hogy hát lassan 14 téli szünet sem lesz elég arra, hogy utolérjék a riválosokat, akkora lemaradása jelenleg a Yamahának ezzel a blokkal
1: igen, hát megkérdezték tőle, hogy mit vár a térészenet alatt, mekkora előlépés lehet, számít rá, hogy javulni fognak, és akkor erre mondta azt, hogy hát szerint az így, hogy azért 14 off-szezon sem lesz arra elég, hogy bármit is kezdjenek. Kártaláról is lassan, pont a most, hogy elkezdtük a felvételt, a rész két két cikket, amiben azt taglalják, hogy ezért is kezd eljutni erre a márkezes mélypontra, ami szerintem tökre érthető. tehát neki is egyértelműen meg van a kezekötve. Bár mondjuk olyan szempontból ő is egy picit belekorválja a saját magát ebbe a helyzetbe, hogy...
0: Két évre írt alá a honda két,
1: két évre írt alá az egy dolog, de hogy ilyen crutchlow sem hallgattak, mivel mondta, hogy ezt a blokkot, ezt el. próbálkozzanak inkább mással, tehát... Itt is azt érzem, hogy néha nem a megfelelő emberekre hallgat, hanem leginkább csak a saját ösztöneit követi, de mondom, érthető teljesen, mert amiket megértek nekem, nyilván nem hozták el már évek óta, és biztos vagyok benne, hogy ő már most kopogtat minden egyes ajtón, ami, ami még zárva is van, ugye 2024-re, de már 25-re szerintem ő egyértelműen szervezkedik, hogy valaki, tehát mentse ki ebből a helyzetből. Láthattunk ugye a yamaha megszakításokat, nagy szakításokat, ugye például Vinyales volt az a, a legutóbbi legutóbbi még szalon közben itt az elvárás. Elvárás, tehát meglátjuk, hogy olyan szerintem a... Szerintem akkor a
0: akkora kenyértörés egyébként nem lesz a felek között, mint ami volt Vinyálesz és a maha között, tehát szerintem annyira ha, nem fog elmérgesedni már... én... a
1: viszony. Nem tudom. Nem tudom, már nem lehet ezt így kijelenteni. Hát annyira ki van minden hét végén, hogy amikor majd megint végigcsinálja egy ilyen off-szezont, amiben megillátsz, hogy semmi erőrelépés nincs. Igazából tényleg kíváncsi leszek, hogyha kiderül, hogy Olivera valóban hagyja az ápriliát, az LNF-et, akkor megpróbál e tényleg is mondjuk alatt esetben egy váltást összehozni, vagy, vagy intézni. Nagyon a sezon végén vagyunk, de nem lehetne meg, hogyha próbálkozna már akár a következő évre is szerződést találni magának máshol, pláne, hogyha megkapja az első terveket, hogy mik érkeznek majd Valenciára. Meglátjuk, érdekes lenne, és ugye azt sem zárnám ki, hogy úgy, mivel minden a négy apríliás versenyzőnek most is apríliás tervezetése van, tehát akár kártalárót is lehetne mozgatni a gyári csapatba adott esetben. Nyilván a legjobb forgatókain kártaláról számára az lenne, hogyha mindenképpen váltani szeretnék, ha mondjuk valóban már le, és ez is néz Nem hát szóval mondaná, hogy előre szaladtunk, nem tart jó irányba ez a más házassági meg a, meg a kékek között, úgyhogy sok pozitív nem nagyon lehet számítani, és így uh, látok egy komoly, komoly kenyértenést azért.
0: Márk ez is kockáztatott csak ugyan, ahogyan uh, Jorge Mártin is a hátsó lágy keverékel, de ő is benézte, és éppen hogy pontot tudott szerezni, és így nagyjából ezzel a Repsol Honda hétvégét ki is veséztük, mert ennél több nem nagyon volt benne. Sokkal inkább érdekes az, hogy mi zajlik a csapat házatáján.
1: hát igen, ö- már csak annyit mondott ezzel kapcsolatban, hogy tavaly ezzel a választással azért hogy harmadik hely összejött, idén a közelében sem került. Hát mondjuk idén talán nem is volt annyira meg a tempója, mint, mint tavaly. Hát, hogy mi a pióta keresésben, továbbra is, hogy szerintem ez a... Most már én két névre szűkíteném, vinyelezt amúgy kivenném, mert hogy ő azt mondta, hogy még csak hivatalos vagy nem hivatalos ajánlatot sem kapott, Mm, úgyhogy én, én továbbra is azt érzem, hogy Oliveira lesz a befutó, aztán meglátjuk, hogy végül Aleisa Spargaro mennyire gondolja, vagy nem gondolja komolyan, hogy ő szeretne inkább elmenni a Honda-hoz. Ezek a amúgy szerinted
0: kötelezőkörök, amiket Aleisa Spargaro lefut a Honda udvarlása kapcsán, vagy tényleg úgy gondolja, hogy, hogy mennie kell az áprilisi projektből?
1: Nagyon nehéz. Én azt érzem, hogy ő látja, vagy szerintem sejtő, hogy mekkora összegekről van itt szó, amit be tud neki ajánlani a Resol Honda, és nyilván ezért is vonzó, hogy egy utol... mert ugye ő tervezi a mindenik, hogy 24 lesz az utolsó éve, aztán majd meglátjuk. Tehát nagy, nagyon jól fizetett nyugdíj előtti év az nyilván mindig jó jön, mert azért alá is ezt már szereti a gyorskocsikat, meg a, a menőnyoralásokat, stb. stb. stb.
0: Meg a kurva drága
1: kerékpárokat. Igen, meg a drága kerékpárokat minden, úgyhogy nyilván jó jön neki is a pénz, és utána pedig tetszerszenző lehetne. A Honda számára olyan szempontból ez lehetne a tökéletes forgatókönyv, hogy ö, tényleg megoldozna. Tehát versenyzői gond is, illetve át tudja kérdezni azt, amit szeretnének, hogy csak 24 végéig köteleződjenek el, csak utána nézelődhetnének akár nagyobb nevek irányába is, de áldául, ahhoz kéne azért egy motor. Oliveira leigazolása szerint nem tudom, hogy egy évre összejöhet-e, hogy ő aláírna-e csak egy évre. Hát meglátjuk. Minden esetre az, az nem tud biztató Zsoán Mér szempontjából, hogyha valóban ennyire erőltetik, hogy 24 végén mindenki felszabaduljon. Uh, mire egy kicsit lehetne szerintem nagyobb hangsúlyt fektetni, vagy, vagy, vagy komolyabban venni őt, meglátjuk, hogy sikerül Elko, hogyha még egy korábbi világban a Repsol Vandának. A szerint igen, aztán meg kiderül, hogy alakulnak a dolgok.
0: Vonjunk mérleget a hétvégéről, és jöjjenek a győztesek, illetve a vesztesek. Melyikkel akarsz kezdeni, ha egyáltalán akarsz kezdeni? Szeretnéd kezdeni, akkor kezdjen nyugodtan, átbízom. Nekem abból a szempontból teljesen mindegy, hogy a győztes nálam zárkó. Tehát, hogy szerintem mondjuk Ez ebben az olyan nagyon-nagyon nagy meglepetést Igen. nem okoztam, főleg azok után, hogy a hétvége pillanata is hozzáköthető nálam. A Egy vesztes az pedig, hát nyilván az adekvát válasz az horhe Martin lenne, aki így a WB pontversenyben eléggé a negatív oldalán helyezkedett el annak az ütésnek, és ő kapta azt az ütést, amit egyébként ő akart volna bevinni a teljes mezőnynek. De... De én akkor hozom inkább vigyál mert az a vergődés, megint, amit előadott az egész futamon, az, az nagyon-nagyon kellemetlen volt, és talán kellemetlenebb is volt összességében, mint Martini. Mert Martin nem kell. Martin nem volt kínos, Mártin egyszerűen csak ráfaragott arra, hogy 27 körös volt a verseny. Igen.
1: Ö, ha jeszcze el, mondani, hogy nekod így jelentott volna nem igazából, mert tényleg. Egyértelműen abban az irányban tartunk, hogy 24-re is megbarathat a helye rajt rácsolat, hogy ez így folytatja tovább. Vesztesnek pedig a mezőnyt és, és saját magunkat érzem valamilyen szinten, mert azért egy Philip is és Prince-re nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna, hogy az hogy nézett volna ki. Nem őrült nagy haszra lett volna, abban biztos vagyok. De hát valamit, amíg nem kezdünk ezzel az időjárással, addig ez, ez sajnos, bármelyik ilyen ausztráni szegén benne van, hogy egy-egy törlés bekövetkezik majd. Fantazi? Hú, megsegyítottam most így hirtelen. Arra emlékszem, hogy Pányjájá és Binder volt nálam, azt hiszem, a két aranyversenyző, Miller és lesz volt kétezőst. Valamennyit előre léptem ilyen egy-két helyen, a harmin hetedik, vagy valahol így vagyok.
0: Én Bányai a Mártinnal mentem. Az aranyfokozatban Vinyálesz Miller volt az versenyzőm, és az aprilia volt a csapatom. Maradtam ugyanott, ahol voltam a 27. helyen. És a másik ilyen összegző rovatunkat nem vesszük elő, mert hogy a jegyző úr távol van igazoltan, úgyhogy, de Nem semmis,
1: áll... hogy miket tippeltünk, de majd meg, következő hétvégén majd...
0: Majd meg, megvonjuk a mérleget utólag is Igen. a hétvégi tippelésünkről. Viszont akkor kanyarodjunk rá az előttünk álló tájnagydíjra, ami ugye ennek az utolsó nagy hajrának a felezőpontjához fog majd érkezni, hiszen a tájnagydíj után lesz egy hét szünete a versenyzőknek, amire szerintem már nagyon-nagyon sokan várnak. Mert ezért ez egy rendkívül feszített menetrend volt, és hát előzetesen úgy tűnik, hogy ez a verseny hétvége is igen komoly igénybevételnek teszi majd ki a versenyzőket, mert egyáltalán nem lesz egy könnyű hétvége Buriránban azon a helyszínen, ahol tavaly bányai óriási lépést tett ugye a világbajnoki cím felé azzal, hogy egy esős futamon végül a harmadik helyet tudta megszerezni. Uh, Martin viszont tavaly nem ment itt jól, csak a kilencedik lett, és ami Martin számára rossz hír, hogy az időjárás az rendkívül necces lesz a hétvégén.
1: Igen, hát ugye itt volt az a pontja tavaly a világbajnokságnak, ahol hirtelen elfogyott kártalára teljesen második, vagy második, két pontra közelítette meg Francesco Benyelje, tehát ez volt az a igazi fordulópont talán, ahol már kiegyenítettek a viszonyok, kiegyenítettek a viszonyok, és akkor utána át is vette az uralmat a VB fölött. Hú, hát igen, itt az időjárás az tényleg minden napra, tehát hogy nem csak vasárnapra, mint Filippán renden tűnik neztestek, hanem itt minden nap legalább 40 kal mondja az esőt majd, hogy nem minden órára, de hát nyilván itt is gondolom egy olyan épszakba érkezünk, amikor erre azért lehet számítani. Itt, uh, itt Pájtszóldön mm. azt hiszem, láthattuk Japánban, hogy ha ugyanakkor van, esőben mind Mártin, mind Bányája ezt tudja kapni magát, de azért egyik sem az a klasszikus esőben ők. Nagyon-nagyon sokat fog számítani, és is nyilván kének kéne miatt beállításokat sikerül szaválnia. Én azt érzem, hogy itt burirámban egyértelműen kiegyenlítő az erőviszonyok, tehát így fele-fele lehet minden szempontból. Nem látom azt, hogy bármelyik ők erősebb lehet. Tavaly ugye ott voltak mind Bezeki, mind Mártin, mind Banyaján elsősorban, onnan ajtólhattak. Bezekki, ugye végül egy rossz gumiválasztásnak köszönhetően beesett a mezőny végére, de ő sem volt egyébként rossz, úgyhogy fogalmam sincsen. Nem tudnék most így már mit mondani, hogy mi az, ami dönthet bármik javára. Talán az egy picit bányának nyilván pozitívum lehet, hogy azért ő formát tekintve most jobban áll, mint Mártin, mint meg ott áll bezek ki, és ha tud építkezni, akkor és ő is azt mondta, hogy ez a Pájszöldi és a palány ahol a legerősebb tud lenni majd az ázsiai túra során. Ha ez valóban bejön, akkor azért lehet számítani arra, hogy még nagyobb elvénnyel távozik Pájszöldről, mint ahogy megérkezik.
0: Igen, ugyanakkor az idei VB sorozatnak az egyik sajátossága szerintem pont az, hogy amikor már-már úgy tűnik hogy valaki felé elbillen a mérlegnyelve, akkor jön valami, ami viszont kiegyenlíti ezeket az erőviszonyokat, és, és lehet itt nagyobb távlatban gondolkodni az egész szezonra visszavetítve, vagy elég az előző néhány verseny hétvégét ide venni, ahol pedig egyértelműen úgy tűnt, hogy akkor ez innentől kezdve Martiné, de aztán jött a fordulat, és most megint arról beszélünk, hogy, hogy banyaja az, aki innentől kezdve diktál, és most minden minta azt mutatja, hogy banyaja a kezében is tarthatja akár ezt az első helyet továbbra is. Úgyhogy emiatt szerintem rohadt nehéz az egész szezon dinamikáját figyelembe véve átgondolni azt, hogy akkor most ezen a hétvégén vajon melyikőjüknek jön ki jobban a lépés. Mert, mert összességében itt most abszolút egyenlő erők küzdelméről beszélünk, motorerőt tekintve, versenyzői skillsetet tekintve, annyi a különbség, hogy a versenyszituációkban hozott döntések egyenlőre bányája felé billentik a mérleg nyelvét, viszont, és akkor ugye itt most vissza lehet csatolni arra, amit már beszéltünk korábban, és ahogyan Mártin is fogalmazott, hogy az majd jó kérdés lesz, hogyha Kottára ugyanolyan feltételekkel és ugyanolyan gumiválasztással megy majd neki Mártina versenynek, mint ahogyan bányelje, mert lehet, hogy most kapjuk majd meg igazán azt, hogy akkor teljesen azonos feltételekkel mit tudnak mutatni egymással szemben, és hogy itt ezt az első ilyen komolyabb csatát hogyan tudja majd egyik, illetve másik versenyző a maga javára billenteni, mert hogyha ez megtörténik, az adhat szerintem egy új lendületet az egész párharcnak.
1: Igen, viszont azért azt tegyük hozzá, hogy az eső az egy komoly befolyásoló tényező is tud lenni abból a szempontból, hogy ha valakinek pont akkor ott jobban esik az eső, mikor átjön egy adott tektaron, vagy vagy amiatt hibázik egy nagyobbban Tehát, hogy ha száraz körülmények lennek, akkor azt mondanám, igen, hogy lesz, kiegyenlítődhetnek a viszonyok, viszont ezben az esős ö, ö, nagypárás időben
0: Bármi megtörtént. Kik lehetnek még esélyesek, mert itt beszéltünk Bezekiről is, mint VB-harcon kívüli versenyző, aki viszont fantáziadús versenyző lehet a hétvégén. De kikben látod egyébként még azt, hogy esetleg beleszólhatnak majd ebbe a párharcba, úgy, hogy a dobogóért csatáznak, vagy akár a futam is?
1: Bezekit én mindenképpen oda venném, bindert is. Igazából a klasszikus esőmenőket egyértelműen, tehát Oliveirát és Millert se benném ki ebbe az egyenletből, illetve Alex márkez is jó lehet, és hát akkor nem beszéltünk még bárk márkezről, és tavaly azért itt egy ötödik helyet csökkent az esőben. Zárkó is jó lehet, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy talán ez a hétvége lehet az. Amikor pedig pont aki tud, annak érdemes kockáztatni, mert itt nagyon-nagyon lehet nyerni egy alatt esetben már felszálló pályán egy motorcserével, vagy már egy éppen ez esető pályán egy motorcserével, egy jó, jól eltalált beállítással, tehát itt nagyon-nagyon sok apróság fog dönteni, hmm. Meglátjuk. Én, én valahogy azt érzem, hogy tényleg itt viszont érdemes lát kockázt adni azoknak, hogy meg tulajdonképpen már nyis tétje.
0: Fogalmazunk így. Tippeljünk. És ezzel le is tudjuk zárni szerintem az egész adásunkat. Ugye mindjárt, Dávid küldött tippet a top 3-mal Igen. kapcsolatban, de megmondom őszintén, hogy hirtelen nincsen előttem.
1: Mindjárt megnyitom gyorsan. Egy pillanatot kérek, és akkor fogjuk látni mert már nagyon régen elküldte a Dávid, csak hát ő. időbe kerül még azt. Na, hol küldte? Megvan. Hogy... Megtaláltad? Na, akkor halljuk.
0: A nagy díjra ő bányája sikert jósol. Zárkó De és van? Miller előtt.
1: Igen, tehát a Zárkó vonatra. Igen, Igen. Most...
0: Printen pedig Martin Bagnia Marini. igen. Egyébként. nem
1: rossznak. Azt nem tudom, hogy hogy állunk összetetben, hogy nincs a Dávid. De mindegy. Na, akkor maga jön? Én? Kezdem,
0: persze, Szeret. szívesen kezdem.
1: Jó. Jó, meg akkor felírod, és akkor elküldöd a Dávidnak? Persze. Meg Jó, is, el is kezdem nyitni,
0: úgyhogy... Hajrá. Jó. Én azzal számolok, Igen. hogy Martin polpozícióból fog rajtolni, és azt láttuk nem is olyan rég, hogy amikor esőben az élen tud menni Martin, akkor, akkor rendkívül összeszedett, és szerintem emiatt akár szárazan, akár esőben simán tud nyerni, akár sprintet, akár nagy díjat, és vágyvezérelt gondolkodás a világbajnoki versenyfutásban is az, hogy ez legyen minél szorosabb a legvégéig, és minél hosszabb időn keresztül legyenek abszolút pariban a versenyzők egymással, úgyhogy nálam már nyeri mind a kettőt, a sprintet, illetve a nagy díjat is. A nagydíjon ott lesz Banyaia a második helyen, és Miller lesz a harmadik, viszont a sprinten szerintem Binder lesz a második, és Banyaia pedig elmegy a harmadik helyre.
1: Hú, van itt minden. Jó. Ö, én szerintem nekem kockáztattunk kevés, én nagyon le vagyok maradva. Nekem van egy olyan érzésem. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Jó. Sprint. Kezdjük a sprinttel. Miller megnyeri. Mm. Binder a második.
0: Jó. Ez nem úgy tetszett, bányaja- nagyon. Bányája három. Az már kevésbé, de igen. <gülhely> <gülhely> Kinyerje a nagy díjat.
1: Ha a indul, legyen a zárkó megnyerje a nagy díjat. <gülhely> de ugye ő is azt mondta, hogy lekerül tól egy teher.
0: Kész innentől, látunk öt, vagy mi ez, négy zárkógyőzelmet még a szezon végéig? Szép lenne.
1: Hát figyelj, tavaly résznek összejött, miután nyert Filipány, de ugye utána nyert uh, Valenciában is. Hol nyert? Miért nyert tavaly rész, már is emlékszem. Ott az utolsó, mm. négyből hármat valahogy így megnyert. Um, szóval Zárkó. Megyen második a Mártin, és Bányai a három. Ez egy olyan tipsor, ami soha bütes nem fog összejönni, de tart
0: menj. Kit tartasz belőle a leggyengébbnek, hogy ki miatt fog elvenni a tipsorod?
1: Hát ez Jack Miller általában ilyenkor, amikor betippál, mindig szívesen ápszolat beújt. furcsa, úgy, hogy
0: nincsen egy Alex márkez, egy Mark márkez, tehát ebből a szempontból érdekes a tipsorod. Az
1: abban egy szegény Alex Marquez, mindig azért szenved ezzel a borra sérüléssel, úgyhogy őt nem értem. Jó, Miller meg az egész ktm szemben, de mindegy, tudom. Köszönjünk el, Kerekú, szerintem.
0: Köszönjük, mert egy adásunk végére értünk, viszont... Továbbra is bíztatunk mindenkit arra, hogy értékelje a podcastet, illetve szóljon is hozzáadásokhoz. az meg persze iratkozzatok fel a Network négy csatornáira azokon a felületeken, amiken hallgatok minket, legyen a Spotify, SoundCloud vagy Apple Podcast, illetve Twitteren is kövessetek minket engem a Kerekistin, Dávidot az Ulvár Gergőt pedig a Demeter Gergely 3 felhasználónév alatt találjátok meg. Jövő héten pedig majd érkezünk tájnagy díjértékelővel, mára köszönjük még egyszer a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok.